0: Olá, do programa Escola Viva. Graças a Deus, mais uma vez com vocês pela misericórdia do Senhor nessa quinta-feira dia 11 de agosto de 2022. Nessa noite abençoada, tendo a alegria de trabalhar um tema, mais um tema no Escola Viva que de fato tem o objetivo de ser bênção para você, para sua família e recebendo hoje aqui uma pessoa que é eu conheci há, há pouco tempo, mas eu já tinha ouvido falar, um servo de Deus. Na verdade, eu falo dele aqui no, no Escola Viva quando a gente anuncia a igreja uhum. dos amigos. Uhum. É o pastor Celso Ricardo. Pastor Celso, meu irmão, seja bem-vindo ao programa, ao programa Escola Viva finalmente. Bom trazê-lo aqui, bom tê-lo aqui.
1: Muito obrigado, meu irmão. Agradeço, agradeço a todos vocês, aos ouvintes, a todas as pessoas que fazem parte desse programa. Deus nos abençoe.
0: Amém, pastor. E vamos tratar o pastor Celso que também é psicólogo, psicólogo, psicólogo clínico. Vai falar com a gente hoje, caro ouvinte, sobre a ansiedade e o pós-pandemia. Mas nós queremos, antes de começar nossas perguntas aqui, o pastor Celso, queremos mandar um abraço para o pastor Telema, que hoje não pôde estar conosco. Que Deus abençoe o pastor Telema, com a sua família, Bem. a nossa irmã, toda, toda aquela família ali abençoada, sua esposa e todos eles. E que Deus continue cuidando da saúde deles. E o pastor Celso vai falar com a gente também sobre saúde hoje mais saúde emocional uhum. A ansiedade e o pós-pandemia Pastor Celso O senhor pode nos dizer Qual a sua percepção Quanto ao nível de impacto Que a pandemia causou E ainda causa a sociedade no âmbito emocional Muito
1: bem Essa é uma pergunta muito boa Interessante Porque a ansiedade tem aumentado Bastante nesses últimos dias Para falar a verdade Alguns órgãos têm antes da pandemia, tinha dito que o acréscimo de pessoas ansiosas e depressivas seria em torno de 10%. O que a gente vê no consultório é um número muito maior do que esse. E a pandemia, de fato, ela trouxe muitas modificações, inclusive negativas, para a sociedade. Se a gente pensar que a pandemia mudou a forma de a gente se relacionar, a forma de a gente viver, inclusive o vestuário, né? nós acrescentamos a máscara, né? o nosso... é interessante que algumas pessoas inclusive faziam máscara do mesmo tecido, da mesma cor da camisa ou da calça, então é uma mudança muito radical, porque a gente não tinha visto isso no Brasil nesses últimos anos, a gente viu isso na televisão. O que nós é, conseguíamos perceber era no, no, em locais bem específicos, como hospitais, por exemplo, pessoas com máscara, mas no meio da rua, né, na comunicação, na escola, na... a gente não via isso. Então, a pandemia ela modificou o nosso comportamento de uma forma geral. Nos distanciou, então nós vimos casos, por exemplo, de pais... É, que não se comunicavam com os filhos dentro da própria casa por conta exatamente desse, desse distanciamento é, social. Só que isso tem impactos muito profundos na subjetividade. É, esse, esse distanciamento, essas mudanças, elas causam, de fato, é, um aumento da ansiedade, um aumento da depressão e também um aumento de vários outros transtornos psíquicos. Ah, porque nós... Temos uma rotina, essa rotina nós é, no, é, construímos a nossa vida sobre essa rotina e quando essa rotina muda, logicamente também muda a nossa subjetividade, a nossa forma de ver o mundo, de interagir com as pessoas. Então a pandemia ela foi de fato causadora de muitos transtornos psíquicos. Só para você ter uma ideia, ela afetou desde a nossa economia até a nossa subjetividade Ela passou arrasando é, por completo muitos âmbitos da nossa vida Sem dúvida a pandemia tem deixado muitos saldos negativos
0: Pastor, eu lembro até de mim mesmo A gente conversava um pouco antes aqui Me lembro das primeiras semanas Quando a gente começou a ter o efeito aqui em Carpina, uhum. por exemplo Em nosso trabalho, na época na nossa escola e a gente começou a perceber... Eu lembro que um dia, quando a gente teve que fechar a escola, eu via algumas crianças, nós trabalhávamos na escola com crianças, e aí eu via algumas crianças que a gente se apega, uhum. as nossos alunos, Sim. pessoas da nossa convivência, e eu pensei, meu Deus, será que eu vou ver uhum. essas crianças novamente? Uhum. Né? E a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. E eram semanas e semanas, e todos aqueles processos, as notícias muito difíceis... Sim. E eu me lembro disso porque as primeiras notícias que começaram a chegar pela mídia, a mídia principalmente televisiva, uhum. que tem um impacto emocional forte, sim, no sim, eu... por favor comente sobre isso também, uhum. a mídia foi implacável, principalmente algumas emissoras particularmente, as notícias eram potencialmente nocivas, venenosas ao emocional. Passou de que forma essas experiências quanto ao modo de dar uma má notícia pode ser didática na convivência social, no dia a dia. E na sua concepção, pastor, o povo brasileiro tem um modo de se comunicar, comunicar que pode ser negativo? E outra pergunta, a pandemia trouxe algum alerta sobre esse contexto quanto à assertividade das palavras e à saúde emocional, por exemplo, nessa uhum. relação? Por favor.
1: É, isso é interessante também, porque nós sabemos que a mídia tem o intuito de ter audiência. E para ter audiência é preciso fazer alguns artifícios, como chamar a atenção de forma é, bem fantasiosa e ter, assim, o, aquilo que eles mais querem, que é o controle da massa. E a ansiedade ela é, uma, é uma força natural do ser humano e é uma força que nos deixa alerta. Agora, imagine você todos os dias... Em vários momentos do dia, você tendo notícias ruins. Uhum. Isso faz com que o ser humano fique alerta durante o dia todo. Só que ficar alerta o dia todo, o organismo não resiste.
0: Certo.
1: Quando não resiste, começa a mostrar sinais. Os sinais disso são os adoecimentos psicológicos. Então, se você viu a mídia naquele momento do início da pandemia, era de fato algo que deixava qualquer ser humano doente. Porque desde o amanhecer até o final da noite você estava sendo bombardeado com uma série de notícias ruins. Ah, ainda me lembro daqueles gráficos que os, os jornais mostravam na televisão. Os, o gráfico da morte, na verdade, de milhares e milhares de pessoas morrendo todos os dias. Então, na subjetividade do ser humano, a pergunta que fica é será que eu não vou entrar na estatística também? E esse medo de morrer, na verdade, ele é um medo muito intrínseco ao ser humano. Não é? Porque a morte causa ao ser humano essa, essa estranheza E consequentemente é, Essa estranheza Ela produz efeitos muito negativos Então a mídia de fato Ela fez meio que um terrorismo Com todas as notícias sobre a pandemia E para o ser humano Aquele que vê, aquele que assiste E que está sendo bombardeado todos os dias Em todos os momentos Isso é um fenômeno extremamente é, Difícil e complicado de lidar e eu fico imaginando, inclusive, as crianças não é, vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, e inclusive percebendo nos adultos essa fragilidade, porque a pandemia, a gente, a gente, não, sabe de onde, a gente não sabe de onde veio o vírus, a gente não sabe, nós não sabemos, por exemplo, é, o que iria acontecer, essa incerteza é que acaba adoecendo, o medo, a incerteza e coisas desse tipo.
0: Pastor, e quanto ao nosso jeitão aí, o jeitão brasileiro. Tem um jeitinho brasileiro que se Sim. fala muito de forma até é até essa coisa de dar um jeitinho como como se diz, né? A gente pode até comentar isso sobre em outro e outro programa, inclusive. Uhum. Mas esse jeitão brasileiro, Pastor, de comunicar algo que às vezes não se sabe muito bem, não se uhum. tem certeza, há dados, inclusive, que a gente já comentou em outros programas do Instituto Ipsos, que o povo brasileiro é o quinto pior povo do mundo Sim. em saber sobre a, sobre a sua própria realidade. E a uhum. gente constata, aliado a essa informação, alinhado a essa informação também, o fato de que, além de o povo não saber, acha que sabe uhum. e fala com, com aquela convicção, Sim. uma convicção mal fundamentada. Uhum. Como o senhor comentaria isso no contexto de pandemia e das notícias também? É, na verdade, isso é um, uma coisa muito grave, não é?
1: É... Para falar a verdade, a internet ela deu voz a muita gente, né? inclusive as pessoas que não sabem de fato, é, não dominam um assunto propriamente dito. Então, quando nós, partindo mais numa visão ligada aos meios de comunicação e, mais precisamente, à internet, a gente percebe que as informações que chegam são informações, como você mesmo diz, desencontradas, que não tem fundamento nenhum. E me parece que o brasileiro gosta de um fake news. Não é só a questão de, de fazer um fake news. Parece que existem pessoas já predispostas a verem isso. E nós, os brasileiros, temos essa tendência, de fato, de fazer. Quais são os prejuízos disso? Os prejuízos são os maiores possíveis, tá certo? Porque, por exemplo, é, se você tem uma doença e alguém propõe um remédio, mas que esse remédio não tem eficácia, e, mas isso toma conta do imaginário popular, é, você tem um, 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 é, um aumento muito grande de pessoas fazendo uso disso, porque está recebendo informações sobre isso, mas não está tendo, de fato, o resultado que se precisa. Então, esse jeito brasileiro que você fala de falar demasiadamente sem ter, é, essa, esse, fundamento. esse fundamento Isso é muito prejudicial tá certo? E a gente precisa de fato é mudar essa, essa perspectiva E a começar de nós mesmos E de buscar fontes Que sejam confiáveis porque senão a gente vai ficar sempre, a refém, sempre refém e nas mãos desse tipo de, de informação. Isso é muito complicado, muito difícil.
0: Pastor, eu só quero aproveitar a sua presença aqui para fazer um pedido ao ouvinte Cola Escola Viva, né? A gente sabe que tem muitos ouvintes, graças a Deus, são muitas pessoas, pessoas de bem, pessoas que são zelosas pelas suas famílias, pela sociedade. Pedi que as pessoas tenham, com a sua autoridade como, como especialista aqui, tenham cuidado umas com as outras. Por exemplo, eu lembro de um tempo, eu trabalhei em instituição bancária muitos anos atrás e tinha um colega no setor da gente que ele tinha problema cardíaco, ele uhum. tinha problema coração. Mas tinha um, outros colegas, havia outros colegas que gostavam de perturbar Sim. A, o emocional uhum. daquele referido amigo ali da gente do trabalho. E aí chegava aquela história... A, a cabra vai passar Sim A cabra vai passar Esse negócio uhum. de cabra está relacionado à demissão Demissão, sim Aquele rapaz, ele estava ali poucos meses uh, de, de chegar a sua aposentadoria uhum. Pouquíssimo tempo E aí, ele ficava imaginando e conversava com a gente aqui de, Na época, conosco, e dizia assim Olha, mas, meu Deus, será que é verdade? Imagina se eu ficasse empregado agora, falta pouco tempo para me aposentar e a gente ficava preocupado e até conversava rapaz vamos deixar isso aí. Mas só como o senhor comentaria esse mau hábito uhum. de algumas pessoas, e até parece, parece até que se divertem Sim. Com, com ver o outro ali, preocupado. O senhor uhum. já constatou esse tipo de comportamento na sociedade, de um modo geral?
1: É, sem dúvida nenhuma. É, inclusive, esse exemplo que você trouxe me faz lembrar um outro exemplo. Né, de quando criança, é, tínhamos na rua um jovem que era é, esquizofrênico. A uhum. esquizofrenia é uma doença mental grave, de difícil manejo Entendi. e é marcado pela a esquizofrenia ela, ela é marcada pela, é, por alucinações e uma gama muito grande de, de outros sintomas. E é interessante como a comunidade tratava esse jovem, porque era apelidado, era menosprezado, era escanteado, fazia-se muita piada dele. Então isso é um, é um jeito muito é, desumano de tratar o outro, porque o outro tem uma debilidade, uma fraqueza. E quando você faz piada com tudo isso, é, você está... É, adoecendo a pessoa muito mais do que ela já é, não compreende, e, e eu acho que a palavra certa é desumano, Sim. alguém que faz isso é muito, muito desumano, então eu acredito que nós precisamos mudar isso, a palavra certa, a expressão certa, o sentimento certo é mudança nesse estado, nessa situação, porque é, isso não é respeitar o próximo, e isso provoca no outro é, adoecimentos profundos, não só no corpo, quanto também no psíquico. E para falar a verdade, o que a gente tem percebido nesses últimos anos é que muitos, muitas das doenças que nós temos no corpo têm uma origem psicológica. Então, eu estou acostumado a encontrar no consultório, por exemplo, pessoas com problema de coluna que já fizeram cirurgia, já tomam medicamento há muito tempo, mas que tem esse problema de coluna, ele tem uma origem psicológica. Entendi. E posso até relatar, não sei, o tempo que nós temos, mas só para os ouvintes entenderem é, que a coluna, por exemplo, juntamente com o coração, a pele e tantos outros órgãos do corpo, tem um simbolismo psíquico muito forte. Então, alguém que adoece da coluna, por exemplo, se a gente for investigar, é, a estrutura dessa pessoa na família Possivelmente ela é o pilar da família Então vai adoecer exatamente Nesse símbolo que a mente cria Então quando você se utiliza Da fragilidade do outro Para fazer uma piada Isso mais uma vez é desumano
0: Pastor, muito obrigado pela resposta Fantástica e abençoadora O Escola Viva faz uma paradinha Daqui a pouco a gente volta De uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram e Escola. Escola e Prazer em conhecer. Sr. Ricardo, nós temos ouvido que de muitos especialistas que a crise de ansiedade e outras patologias relacionadas à mente ganharam força com a pandemia, como a gente já conversou aqui. Uhum. O senhor pode falar para o ouvinte de Escola Viva sobre as diferenças entre estar ansioso e sofrer de crise de ansiedade? Quais são os sintomas, as semelhanças com outras patologias emocionais também? Uhum. Por favor. Essa é também é uma pergunta interessante
1: porque... E eu quero começar fazendo uma definição sobre isso, né? que Porque ansiedade é, é uma força normal, natural do ser humano. Todos nós precisamos de ansiedade para viver. Por exemplo, a força que nos faz levantar da cama, trocar de roupa, tomar o café da manhã, andar ou dirigir até o trabalho e trabalhar, isso é ansiedade. Então, é comum a gente encontrar pessoas ansiosas e a gente até precisa dessa ansiedade. Mas é diferente da ansiedade generalizada, daquilo que a gente entende como patologia. Porque a ansiedade generalizada, por exemplo, é quando essa ansiedade que é normal, ela sobe a um nível que é incontrolável para o ser humano. Então, quando isso vai a um nível que a gente não consegue controlar... Então, isso é uma ansiedade generalizada, uma patologia que precisa ser tratada. E isso vem de várias é, fontes. A primeira, tá certo? É exatamente a preocupação exagerada que a gente tem com o dia a dia. A ansiedade, ela modifica a nossa visão de mundo. É. Então, o mundo passa a ser um lugar hostil onde a gente precisa é, fazer tudo muito rápido, correr demasiadamente. E isso acaba atrapalhando, inclusive, em, em muitos pontos essenciais da vida do ser humano. Um deles é o sono. Então, o ser humano precisa ter essa capacidade de acelerar e, ao mesmo tempo, diminuir a aceleração de acordar, mas também de dormir, quando chegar o momento certo de dormir. E a ansiedade generalizada ela não permite isso. Então, a nossa vida ela muda consideravelmente. Então, desta forma, diríamos que a ansiedade é algo normal do ser humano, mas a crise de ansiedade ou ansiedade generalizada é quando essa ansiedade que é normal, ela sobe, ela modifica-se a ponto de a gente não ter o controle sobre ela.
0: Há sintomas que define essa ansiedade generalizada, essa crise de ansiedade e pode ser confundida com outras patologias emocionais, o pode falar sobre isso, por favor?
1: Sim, é, o, geralmente o que nós perguntamos na clínica, no consultório, é o quanto isso está atrapalhando a vida do sujeito, uhum. não é? à medida que isso vai atrapalhando, então é passivo tá certo? De, um, de uma intervenção. Existem pessoas que são ansiosas e a gente percebe isso, mas isso não atrapalha a vida dele. Ele dorme normal, ele não tem nenhuma, é, nenhum problema com a alimentação, não tem nenhum problema na, na sua vida é, comunitária. Então, necessariamente, isso se transforma em um problema hum. psíquico. Agora, quando isso começa a atrapalhar, aí sim... A, é passivo de uma intervenção. E nós conseguimos ver uma ansiedade generalizada. As primeiras coisas que mudam é a capacidade de dormir e descansar. Pessoas muito ansiosas com ansiedade generalizada, por exemplo, têm um sono muito ruim, dormem, mas não descansam, sonham, é, têm é, sonos muito agitados, é, partidos. E isso faz com que o corpo ele sofra, porque muitos dos hormônios que nós temos no corpo e que regulam a nossa vida, eles são muito é, produzidos no momento que a gente dorme. Se a gente não dorme bem, a vida da gente vira perna para o ar. Então, a ansiedade generalizada como patologia, ela começa a ser, de fato, identificada quando prejudica a vida da pessoa.
0: Pastor... Qual a importância, então, de se procurar um profissional qualificado como o psicólogo clínico para ter um apoio em lidar com essas questões de saúde emocional? E fale para a gente, por favor, o brasileiro ainda tem muita, muita, muito preconceito em ir procurar um profissional que cuida de saúde mental?
1: Uhum. É, vou começar pelo fim, tá certo? O preconceito é muito grande ainda. Inclusive, no meu consultório, eu tenho pessoas que dizem assim, eu estou vindo para cá, mas meu patrão não sabe. Tá certo porque eu também não quero que ele saiba, porque senão ele vai ficar pensando que eu não dou conta das atividades que ele me dá para fazer. E outras pessoas dizem assim, eu estou vindo mas minha esposa não sabe. Ou vice-versa, porque existe o preconceito ainda com relação ao psicólogo e ao psiquiatra e a, a expressão que eu escuto geralmente é psicólogo é coisa de doido mas no fundo, no fundo não é. A psicologia ela está em todos os campos da, da sociedade, desde a indústria até a escola, desde o consultório até o esporte. Então a psicologia ela tem contribuído para isso e ela é uma boa ferramenta quando bem usada. A importância de se procurar um profissional qualificado é muito grande quando você tem é, ansiedade generalizada porque se você não trata a ansiedade, ela pode se transformar em coisas bem piores, como, por exemplo, é, síndrome do pânico é, e outras, outras patologias que têm a ansiedade como base. Então, é importante procurar ajuda. E nós vivemos numa sociedade muito corrida. Quando a gente tem uma ansiedade em graus elevados, se a gente não cuida, de fato, a gente se prejudica bastante, então,
0: quanto antes, melhor. E essa, pastor, essa, pegando um gancho na sua resposta, essa questão também da automedicação, por exemplo, as pessoas que têm o hábito, é outro uhum, hábito uhum. brasileiro aí, que a gente vê muito na sociedade, é essa coisa de, ah, eu vou tomar um remédio uhum, para dormir, porque o uhum. meu parente está fumando, a... alguém chega e diz, olha, fulano, tu tá sem dormir, Toma aqui, um, uhum. um, diz lá o um nome uhum. do remédio, toma aqui para você. Sim. Como é que o senhor vê essa questão? Isso é perigoso, pastor?
1: Remédio para dormir é extremamente perigoso, tá certo? Porque o remédio para dormir é, um, é uma medicação que causa dependência. O difícil não é entrar, o difícil é sair dessa medicação. Porque à medida que você entra, o seu corpo ele vai se acostumar não é, a dormir apenas com a presença daquela substância. E para tirar isso é muito difícil. Existem pessoas que têm é, muitas dificuldades na hora de sair da medicação porque não conseguem, de fato, dormir enquanto não tomar essa medicação. Então, a, existem outras saídas. Existem, é, inclusive, substâncias naturais que você pode utilizar que ajudam no sono, no relaxamento, sem necessariamente entrar na medicação. Até porque essa medicação não é fácil de comprar, De comprar. você tem que ir ao médico, ele tem que prescrever isso e você ir até a farmácia. Se você compra sem a receita médica, você está entrando numa contraversão, é? você está fazendo algo que não é certo. Então, a medicação para dormir ela é muito perigosa. Existem outras possibilidades, inclusive de medicação. Os antidepressivos, por exemplo, são medicações um pouco mais simples. Não que sejam boas, no sentido de, de, de não causar é, efeitos colaterais. Mas elas são mais simples do que esses, esses medicamentos para dormir. E se você entra na medicação para dormir... Ela, é, ela pode trazer para você muitos efeitos colaterais indesejados e de difícil manejo também como já disse existem várias outras técnicas que podem ser utilizadas se você procurar um profissional qualificado você pode ter bastante ajuda sem necessariamente entrar nessas medicações
0: pastor, o senhor é pastor, é psicólogo às vezes as pessoas dentro do contexto de igreja eu vou falar porque tem muitas pessoas aqui no nosso contexto, estão né? em igrejas elas podem ter necessidade de ansiedade, em relação à ansiedade, por exemplo, e precisar de aconselhamento. Então, o pastor tem o um lugar dele, a uhum. igreja, o psicólogo uhum. tem o um lugar dele.
1: Uhum.
0: Pastor, essa ajuda do, dentro do ministério, o pastor que orienta ao psicólogo, que quando for o caso... O fato de o um psicólogo também precisar uhum. ter um pastor. Uhum. Como o senhor comentaria é essa, essa diversidade aí? Cada pessoa no seu lugar, diz, cada um no seu quadrado, cada Sim. um fazendo o seu trabalho. E a importância de alguém ser um ministro um prof, ou um profissional, no uhum. caso, também da área de saúde mental, de uhum. saúde emocional ou qualquer outra área de saúde. E cada um buscar fazer o seu papel da maneira adequada e com responsabilidade para realmente ajudar as pessoas. Como o senhor comentaria é isso?
1: Eu, eu sempre digo que a igreja é uma. É uma organização curadora e curativa. A igreja, ela acolhe, ela trata, ela anda junto. É indispensável para a vida das pessoas. A igreja, ela tem papel fundamental, compreende? E no próprio consultório, a gente consegue perceber que as pessoas... É, que é, são de uma igreja, que tem um acompanhamento com o seu pastor, que são acolhidos nessa comunidade, elas têm uma propensão muito maior de superar a, tanto a ansiedade quanto a depressão ou né, qualquer outra patologia nesse sentido. E a importância do psicólogo, no meu entender, ela é grande, apesar de existirem igrejas que são absolutamente contra uhum. a, a psicologia. Acredito que psicologia é como qualquer outra coisa. É Bem usada, ela ajuda, mal usada, ela prejudica. Mas... É... Eu acredito também que a igreja pode andar é, e ter o, o auxílio, a ajuda, a intervenção de profissionais que tenham Cristo, tá certo? que tenham uma, uma orientação em Deus, mas que também utilize técnicas que possam, de fato, dar o suporte a essas pessoas que sofrem com ansiedade. Eu acho que só, só, sabem, é, só sabem o que é uma ansiedade pessoas que têm ansiedade. Aqueles que não têm, é muito difícil de imaginar como é, porque eu tenho percebido que o sofrimento é intenso, tá certo? E, e às vezes, quando eu falo sobre ansiedade, eu também falo sobre depressão, porque as duas andam bem juntos, tá certo? E eu tenho percebido que, mesmo dentro da igreja, existem muitas pessoas depressivas e ansiosas, e não tem o tratamento adequado pelo simples medo de falar que tem, não é? Ansiedade ou depressão. Porque é, ainda se pensa dentro da igreja que ansiedade e depressão é falta de fé, é pecado e a gente percebe que não é bem assim. Por exemplo, existem pessoas que entram no, no quadro depressivo por causa de um problema na tireoide. Certo? Por algum problema é, gastrointestinal, por uma falta de vitamina, por um, enfim, são questões várias coisas. Também. Exatamente, questões genéticas. Só que isso não é uma coisa isolada. Alguém que entra numa depressão por causa de um problema na tireoide, por exemplo, essa depressão ela vai estar intimamente ligada a questões emocionais uhum. da história de vida, de laços que a pessoa fez durante a vida, de decepções, de traumas que precisam ser curados também tratados e orientados da forma correta. Eu acredito que um profissional bem qualificado, acima de tudo que tenha um compromisso com Deus, pode ajudar pessoas sim, tá certo? eu tenho constatado isso na minha prática já são quase 20 anos de consultório e graças a Deus tenho ajudado muitas pessoas
0: Pastor, muito obrigado pela sua resposta o Escola Vivo faz mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Ok
1: Insta arroba Escola Internacional Carpina.
0: Pastor Celso, o senhor é pastor, como já dissemos, é psicólogo, atua efetivamente nas duas áreas. O que levou o irmão a fazer essas opções e de se comprometer ao trabalho em duas áreas tão importantes no âmbito ministerial e profissional, respectivamente? Eu
1: sou apaixonado por psicologia já desde criança. Existem pessoas que têm crise na hora de decidir uma profissão. Os adolescentes, por exemplo, vão fazer é, vestibular, é, prova para entrar na faculdade e geralmente têm algumas dificuldades. Eu não, nunca tive isso. Então, desde os 9 anos, 10 anos de idade, que eu já sabia que queria ser psicólogo. Eu encontrei um livro eu não sei se na casa dos meus avós ou algum amigo me deu um livro isso com 10 anos de idade ainda me lembro do título desse livro Anatomia do Psiquismo que é na verdade uma leitura do comportamento humano através de uma, de uma visão psicanalítica e com 10 anos de idade eu li esse livro não é? e eu me encantava com a forma de interpretar e de ver e de entender o comportamento humano 10 anos de idade eu disse, ó, oh, quero ser psicólogo e graças a Deus, embarquei nessa e não me arrependo, tenho muitos amigos que são médicos, dentistas, eu sou psicólogo por convicção. E assim, quando entrei na faculdade eu disse a Deus que queria ser psicólogo e seria mais do que a minha profissão, seria um sacerdócio para mim. Tanto é que eu atendo no meu consultório pessoas que conseguem me pagar, pessoas que não conseguem me pagar, eu não tenho isso. Eu quero ajudar as pessoas e eu sou muito grato a Deus por ter me concedido essa possibilidade de terminar a psicologia. E como é, pastor, o meu chamado se deu aos 14 anos de idade. O pastor Telemaco não está aqui, mas ele é meu pai na fé Uma pessoa que eu admiro, gosto, amo de verdade tá certo? Teve um impacto muito grande na minha vida e na vida da minha família E o pastor Telemaco ele quem me levou a Cristo E foi com ele que eu é, compartilhei esse meu chamado E graças a Deus ele abriu as portas Deus usou o pastor Telemaco para abrir as portas para mim E nesse negócio eu já estou há quase 30 anos no ministério desde a minha época de, de seminário até hoje. Então, foi muito dessa forma a minha vida. Eu já sabia o que eu queria, eu queria psicologia, e, e o meu chamado se deu um pouquinho mais tarde, por volta dos 14, 15 anos, mas graças a Deus eu estou em duas áreas que amo, que gosto de fazer. E oro a Deus para que eu possa cumprir esse propósito até o final da
0: vida. Amém, pastor. Eu tenho ouvido falar muito bem sobre o irmão, sobre o seu trabalho, como pastor, seu trabalho como psicólogo, louvado seja Deus pela sua vida. Pastor Telemco está ouvindo o programa Escola Vida, Sim. com certeza, está recebendo essa, esse carinho do irmão, Amém. graças a Deus. Pastor, de que forma as pessoas podem encontrar o Senhor? Onde é que elas encontram o Dr Celso Ricardo? Onde é que elas encontram o pastor Celso Ricardo? Por favor, uhum. fale um pouco e como é o seu trabalho na sua igreja, uhum. como, como é que as pessoas se encontram na igreja, como é que as pessoas se encontram no consultório, Sim. por favor, fale para o nosso ouvinte.
1: A nossa igreja é a Igreja dos Amigos, que se reúne aqui no, na Escola Internacional, na sede do Alcance Brasil, no auditório. Os nossos cultos acontecem sempre aos sábados, às 7h45 da noite. E aqui a nossa igreja é uma igreja que nós tentamos ser uma igreja acolhedora. E você é nosso convidado para vir estar conosco no sábado cultuando a Deus, tá certo? E como é psicólogo, eu trabalho no consultório aqui no centro de Carpina, no empresarial JFSB. Que fica perto da entrada do Atacadão, perto também da loja de Ney de Modas, e você pode me encontrar como psicólogo lá no, no, no Empresarial. E, assim, é, eu só espero, acima de tudo, que Deus utilize esse programa para falar com você e se você tiver alguma dificuldade na área de, de ansiedade, né? Com ansiedade ou com depressão, procure de fato um profissional para lhe acompanhar. Acho que vai ser importante para você.
0: Pastor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite do Escola Viva. E antes de concluirmos, pastor, essa conversa abençoada, essa conversa boa, qual a sua mensagem final ao ouvinte do Escola Viva? O é que o senhor diria para, são, nesse momento? Graças a Deus, são um milhares de pessoas que lhe
1: ouvindo. A minha mensagem final para você é uh, confie em Deus. Deus ele tem o remédio, tem a cura, Deus utiliza pessoas, e utiliza coisas, utiliza o que Ele quiser para abençoar a, a vida daqueles que o seguem. Então, acho que o início de tudo é servir a Deus, ter o coração pacificado no Senhor, as dificuldades, as tribulações são grandes, mas eu acredito que Deus ele tem solução para as nossas vidas. Então, a minha palavra é essa, entregue sua vida a Jesus. Essa é a minha palavra.
0: Amém. Pastor Celso, muito obrigado, irmão. Obrigado a você. A Escola Viva, que Deus tá Amém. Amém. De High Concerto número 1 um em Dó Maior Alegro Molto Canal Youtube Misha Mais Que E Nós queremos agradecer a você Ouvinte Escola Viva Por essa companhia abençoada Ao longo de todas essas semanas Você esteja sempre com a gente aqui Você esteja sempre aí Ouvindo Escola Viva Compartilhando com as pessoas Esse programa maravilhoso Que é de fato Para a glória de Deus E para você É por causa de você Que a gente está aqui trabalhando causa de você, que a gente escolhe temas de fato que sejam relevantes, como o tema de hoje, com o pastor Celso, que veio nos ajudar, veio nos abençoar, tratando sobre a ansiedade e pandemia. Queremos agradecer também a Escola Internacional, a Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova, Insole Energia Solar, nossos parceiros que têm sido bênção de Deus, nos dado condições de estarmos aqui trabalhando para a glória de Deus e para você e para todos nós. Queremos aqui também fazer convite a você para que você lembre que temos uma programação abençoada 24 horas por dia, programação 100% cristã e bilíngue, uma programação que na segunda-feira de 8 horas, segunda a sábado tem das, de 8 às 9, manhã de louvor, e na segunda-feira às 11 horas, Descobrindo a Bíblia, 18 horas com o nosso irmão professor Márcio Ribeiro, programa Família em Foco com a série de estudos excelentes, o programa falou sobre a ira, agora está falando sobre o livro de Tiago. Maravilhoso programa, programa que é uma bênção toda segunda-feira. Aliás, a programação toda é uma bênção. E na terça-feira você tem mais uma bênção ao longo de todo o dia. E às 18 horas você tem ao vivo o programa Bate-Papo Esportivo com a equipe de ouro dos esportes da IWR, o Damerson, o Léo, a Ayrton e o Kevin e a participação do Alex Santos também, e tem muito comentário interessante, uma resenha super atualizada, divertida, uma interação com o público, e essa interação agora também tem mais uma sessão no programa, que é o Palpite Abençoado, onde você, no programa Bate Papo Esportivo, que vai ao ar toda terça-feira às 18 horas ao vivo, você deixa ali o seu palpite sobre um dos resultados dos jogos, e aí, Dentro da semana e no próximo programa, você vai dando seu palpite ao longo da semana e no próximo programa você participa de uma, de uma possibilidade de você receber um prêmio no programa Bate-Papo Esportivo. Então participe, assista o programa, que você vai ser abençoado de todas as maneiras. Na quarta-feira, você tem às 10 horas, programa Seguindo o Mapa de Deus. Às 11 horas, o programa Impacto. E às 18 horas, o programa Crianças do Reino com a Tia Alda. Na quinta-feira, toda a programação da nossa IWR e às 18 horas você tem o programa Escola Viva. Na sexta-feira você tem, nos dias, algumas semanas, não, não são todas as semanas, mas em alguns momentos, algumas sextas-feiras de cada mês, na verdade, no final do mês de, de, de agosto, vou ficar só para confirmar a data para você, mas é uma das sextas-feiras de agosto você tem o um programa Comunitário em Debate, que traz temas Abençoados temas maravilhosos com a equipe do pastor Jorge Silva, pastor José Menezes, pastor Agostinho Santana, professor Márcio Ribeiro. Programa: a participação do Alex Santos e a participação de você, porque programa ao vivo, programa comunitário em debate com temas que são muito abençoados. Atualizados, a programação da IWR ela é edificante. É uma programação cristocêntrica, é uma programação abençoadora. Vale a pena você participar. Sábado, você tem a programação da IWR. E às 10 horas, programa Praise and Play com o Marquinhos Ribeiro e o Bibi. Você tem às 18 horas, reprise do programa Escola Viva. E às 19h45, você tem o um culto da Igreja dos Amigos. E hoje você teve o pastor da Igreja dos Amigos aqui com a gente, o pastor Celso Ricardo. Domingo, pela manhã, você tem... Toda a nossa programação e às 10 horas, o culto da Igreja Comunitária das Acácias. Às 18 horas, culto da Igreja Batista das Nações. Esse é o resumo da nossa programação e você é o nosso convidado. E na semana que vem, eu quero fazer um convite especial para você também. Mais uma semana abençoada para você, é o que nós desejamos. Sábado você tem a nossa reprise do Escola Viva às 18 horas. E na próxima quinta-feira você tem, olha o que... Escola Viva 40, estamos chegando aí, caro ouvinte, Alex, estamos chegando ao Escola Viva 40, graças a Deus. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, 18 horas, você tem o programa Escola Viva, é quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva, boa noite. caro ouvinte, Escola Viva Deus abençoe vocês mais uma vez nesse momento de reflexão eu gostaria de conversar sobre o seguinte tema dentro do título sobre ansiedade, é o nosso tema, mas dentro desse título lidando com a ansiedade hoje, esse é o tema do programa esse é o nosso assunto, ouvimos o pastor Celso falando a respeito dessa, dessa temática eu gostaria de convidar você ao Evangelho de Mateus Aliás, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 6, versículo 25 e 34. Mateus 6, 25 e 34. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes? Versículo 34, o Senhor Jesus ainda falando. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Alguém já disse que ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente e depressão é excesso de passado. Uma especialista Uma especialista falou essas palavras recentemente. Nós tratávamos sobre ansiedade também. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre a ansiedade. Ele tem a proposta, o Senhor Deus tem o propósito de nos alertar sobre a ansiedade. Essa ansiedade que controla nossas reações, que, tro que trava nosso entendimento, que trava nossa memória que nos enche de medos, de limitações. O Senhor não quer que nós andemos ansiosos pela nossa vida, quanto aos assuntos da nossa vida, alimento, vestuário. Será que eu vou, me, eu vou conseguir comprar uma roupa? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o meu cartão, a minha fatura do cartão? Será que eu vou conseguir lidar com as minhas dificuldades? Nós estamos vivendo um contexto, falamos sobre pandemia no programa de hoje, mas já estamos aí no momento de uma nova... Enfermidade, por exemplo, a varíola dos macacos, e vem tantas e tantas informações, muitas delas sem fundamento. Eu gostaria de deixar um alerta aqui para você, cara ouvinte da Escola Viva: procure sempre as evidências, orientações de especialistas, a gente valoriza muito isso aqui. Não vá ouvindo os primeiros vídeos aí, as primeiras os primeiros áudios que as pessoas postam na internet, aí nos grupos sociais, nas redes sociais, nas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp e os comentários e tal. Calma, calma, calma. O Senhor quer nos dar uma orientação de calma. Como é que essa calma precisa acontecer nos dias de hoje? Quero fazer aqui com você uma, uma breve reflexão. Pense, quando vier algo que te dá uma sensação de medo, de pânico, de dúvida e leva você a um conceito de ansiedade patológico no seu comportamento, pergunte-se, eu tenho provas de que isso é um fato? Eu tenho provas de que eu não vou conseguir ou isso vai me, realmente me, me atingir, vai me prejudicar? Eu tenho provas disso. Pergunte-se também, eu posso controlar essa situação? Porque se você pode controlar, controle-se e controle a situação, trabalhe a situação. Se você se está fora do seu alcance, não tente controlar o que está muito acima, muito fora do seu alcance. Procure as providências que você puder tomar. Tome-as até o seu limite. Tome-as até onde você consegue. Tenha calma. Pergunte-se, como isso me afeta realmente? Como é que vai me afetar? vai me atingir de verdade? E se me atinge? Qual é o pior cenário? Sabe, sabe uma coisa que eu faço? Permita-me aqui, Caro ouvinte. Eu pergunto, o que seria pior? A pior situação se isso me atingisse realmente? O que, é que pode acontecer de pior comigo? Pera aí. O que é que pode acontecer de pior comigo? Então, essa pergunta, ela me leva a uma a pisar no chão. Vou falar assim para você, a gente tem essa liberdade de falar para vocês, assim, que a gente tem muito carinho por vocês. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas saiba que vocês estão nas minhas orações. E a gente ora por você. E a gente se preocupa com você. Eu não quero, sinceramente, que você fique ansioso, porque o Senhor Jesus não queria. Nos meus dias de pandemia, os primeiros dias de pandemia, eu estava tão ansioso, tão, numa situação tão difícil, que eu fiquei, meu Deus, como é que eu posso? Eu comecei, o Senhor começou a trabalhar no meu coração me para esse testemunho pessoal. E aí eu disse agora Senhor, como é que eu posso ajudar as outras pessoas? E aí surgiram várias ideias, e graças a Deus também o Escola Viva veio nesse contexto. E a gente está aqui pensando, como é que eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar dizendo que, pense, o que, é que você pode fazer? Qual é o pior cenário para mim? Às vezes eu pergunto, meu Deus, eu, vou, eu posso morrer, claro que eu não estou falando que a vida é, ela deve ser tratada de forma irresponsável, mas se eu, se eu morrer para mim, eu penso, se eu morrer, eu estarei com o Senhor. A pior coisa que pode acontecer. Se eu não posso cuidar de tudo que eu cuidei até agora, o Senhor vai ter que cuidar para mim, das pessoas que eu amo. Claro que eu não quero morrer, mas eu entendo que as coisas estão dentro do propósito de Deus. O que eu quero que você, eu gostei que você pensasse hoje, caro ouvinte, é que o Senhor está no controle, Ele ainda está no trono. Ele cuida de você. Jesus está dizendo exatamente isso aqui. E aí vem uma outra pergunta que, eu, que é bom a gente fazer assim mesmo. Eu, de fato, entreguei isso ao Senhor. Amados, o Salmo 37 nos desafia, entregue ao Senhor, pare de se, de se pegar naquilo ali. Quantas vezes nós cristãos, servos do Senhor, que conhecemos o amor de Jesus e proclamamos a fé no Senhor e dizemos, ah, entreguei a Jesus, mas aí a gente começa a voltar ali naquele negócio. Ah, eu entreguei a Deus, mas espera aí, mas espera aí, será que ele vai resolver? E você não entregou, amado? Minha irmã, você não entregou, entregue de verdade, se desapegue desse negócio, se desapegue dessa preocupação. Há questões aí muito patológicas e emocionais, como o pastor Celso falou no nosso programa. Mas também há os nossos hábitos, a forma de nós pensarmos sobre as coisas. Desenvolvemos uma cultura de preocupação extrema, de imediatismo. Ficamos muito pouco orientados sobre pisar no chão. Ontem saiu uma notícia em um segmento social, profissional, que eu estava eu acompanhando. E, e sabe, me parecia que as pessoas não estavam lendo muito bem aquele contexto, daquele assunto, aquela temática. E por não estarem lendo muito bem na minha ótica, permitam, elas começaram já a ficar ansiosas já ficaram preocupadas e a gente dizia ali, outras pessoas diziam, tenham calma leiam com calma por favor, só leiam com calma, quantas vezes apenas por não nos comunicarmos com tranquilidade sem pressa, não respirarmos antes a gente fica nervoso, ansioso e de fato não entrega ao Senhor as coisas que precisamos entregar os assuntos que precisamos entregar então, pergunte-se, eu já Entreguei ao Senhor. Então, se você se entregou ao Senhor, faça o que Jesus diz aqui. Porque ele pergunta, por que andais ansiosos? Por que andais ansiosos? Versículo 28 do mesmo texto, Mateus 6. Pedro fala, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Então, que a nossa ansiedade, os assuntos que nos trazem a ansiedade, que nos deixam tementes, nervosos em excesso, não assim motivados a fazer a nossa parte, que precisamos fazer. Buscar os nossos objetivos, sim. Otimizar o tempo, sermos ágeis, claro, defendemos isso. Mas procure separar isso, que é uma ação positiva, profissional, ética, cristã, uma ação de alguém inteligente. Procure separar, e aí você faz isso pensando sobre os seus pensamentos da ansiedade que leva você a ficar nervoso, ansio, agitado, preocupado. E até mesmo depois que você orou e disse ao Senhor, confia no Senhor, você não está confiando. Porque muitas vezes é assim que a gente vive a nossa fé. Uma fé sem ação, sem execução, sem exercício de fé. E simplesmente tomamos da mão de Deus, por assim dizer, ao que havíamos deixado supostamente nas mãos dele. Confie no Senhor, descanse no Senhor e que Deus te abençoe.